0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar do mercado do ovo. Esse mês então que a gente teve a Páscoa, tivemos aí o encerramento do período de quaresma, que é um período em que se consome tradicionalmente bastante ovo, há uma demanda bastante aquecida por esse produto... E aí a gente traz aqui então a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, que vai falar um pouquinho para gente sobre como que foi o caminhar desse mercado ao longo desse mês de abril e como que ficaram
1: os preços. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço o convite. Boa, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Juliana, a gente
0: sabe, né, como eu disse, né, o, o período de quaresma, a gente já tem uma noção de que existe um aquecimento na demanda, né, os preços costumam aí melhorar um pouco, uh, mas como que a gente começou o mês de abril em matéria de preços e como que a gente finaliza, ou se a gente tem uma média aí ao longo do mês que a gente possa fazer uma
1: comparação com março ou com abril do ano passado? Vamos lá, Letícia. Os preços dos ovos, eles iniciaram abril né, com movimento de alta e apesar do enfraquecimento agora na, na procura nesse encerramento de abril, Ainda assim, o mês de abril se encerra com patamares de preço bastante elevado para os ovos, sejam eles do tipo S branco ou vermelho. Ainda assim, abril está encerrando com valores superiores ao de março e muito alto, né, quando a gente compara aí, uma valorização ainda mais intensa, quando a gente compara com abril do ano passado. Aí vale destacar que os preços dos ovos eles estão nesse movimento de alta desde fevereiro, né, então já são aí três meses consecutivos de aumento nos preços dos ovos e o mercado segue ainda bastante firme. É, tradicionalmente ah, é comum, né, passado o período de quaresma, os preços recuarem e se acomodarem a, a patamares um pouco menores, os preços então acabam cedendo e se acomodando a níveis mais baixos, mas esse ano está acontecendo um movimento atípico e o que a gente nota é uma valorização bastante intensa para os ovos, né? Na região de Bastos, por exemplo, que é a principal região produtora aqui do estado de São Paulo, a caixa com 30 dúzias foi negociada agora no, no mês de abril, né, do produto branco, aí falando do produto branco, a cerca de R$ 182,54. Uh, esse valor, ele supera os 3% de, de alta em relação a março e é mais de 22% acima do que foi negociado aí, comercializado em abril do ano passado. E isso falando do produto branco, né? quando a gente fala, olha para o produto vermelho, a valorização ela é ainda mais intensa, ela chega a 26% quando a gente compara com o que foi abril do ano passado, e no mês é uma alta de, de 4% aí, né, frente a março, uh, com a caixa de 30 dúzias a R$ 210, reais, mais ou menos. Uh, isso a gente está falando do produto Embastos, principal regi região produtora do estado de São Paulo, a retirar na granja. Quando a gente uh, avalia os preços no mercado da Grande São Paulo, por exemplo, incluso o frete já, aí sim essas valorizações elas são ainda maiores e os patamares de preço dos ovos chegam aí bem próximo a, aos 220 reais uh, o produto vermelho e o branco aí ultrapassa os 192 reais.
0: E Juliana, uh, o CPE acompanha desde 2013 né, os preços dos ovos, né? Faz, vai fazendo a série de preços, esses valores, né, que você falou, teve uma valorização atípica, né, nesse mês de abril. Uh, e como que isso se encaixa dentro dessa série histórica? Chega a ser um recorde nesse mês de abril uh, ou não? A gente já viu esses preços se
1: repetirem em outras épocas? Exatamente, Letícia. Esse valor ele é recorde, recorde real, inclusive vale vale lembrar isso. Descontado a inflação aí, ainda assim esse recorde ele é real, né? Então o preço dos ovos é, estão ah, a níveis recorde de preços tanto em termos nominais quanto em termos reais a gente acompanha esse mercado desde de 2013 estamos completando aí 10 anos de acompanhamento desse mercado e nunca a gente tinha visto um patamar de preço tão alto quanto a gente está vendo agora em fevereiro a gente já tinha sim registrado o recorde já tinha sido um recorde mês de fevereiro mas ah, com essas altas consecutivas os recordes, eles foram sendo renovados, né, então bateu o recorde em fevereiro, uh, março a gente renovou o recorde e agora com essa, esse aumento, essa valorização em abril, a gente está registrando um novo recorde, então.
0: E Juliana, o que que motiva né, essa elevação nos preços contínua, né, inclusive depois do, do, do encerramento do período de quaresma? Porque a gente tem sim, né, essa demanda, essa demanda ela dá uma desaquecida, e, e, e o que, que
1: mantém esses preços sustentados? A, a demanda, como você bem mencionou, Letícia, ela, ela costuma enfraquecer, enfraquecer um pouco pós período de quaresma, né? o que a gente ouve aqui por parte de produtores é que esse ano a demanda ela segue bastante aquecida, apesar desse enfraquecimento pós-quaresma, mas o que realmente vem sustentando, dando forças para a sustentação desses preços no mercado doméstico, é a menor oferta do produto. É, nos últimos anos tem sido muito desafiador para os agricultores né, é, continuarem na atividade em função dos elevados custos de produção, principalmente aqueles que envolvem milho, farol de soja, que são os principais componentes da, da ração animal e também representam mais de 70% do custo total de produção. Fora esses custos, ah, houve um aumento bastante significativo no custo com medicação, embalagens, então tudo isso... Uh, acabou corroborando aí uh, para um desestímulo para o setor em aumentar a produção, pelo contrário, eles acabaram reduzindo, e agora a gente está sofrendo as consequências dessa menor oferta de ovos no mercado, que está resultando aí em um aumento significativo no preço dos ovos. É, e essa redução na
0: produção, Juliana, ela deve se manter, os, os, os avicultores de postura, uh, o que se observa no mercado, né, já que a gente tem também esse aumento de preços, ela deve se manter nesses patamares ou não? A gente deve ver algum ajuste para mais, né, para ter mais poedeiras. O, que, que, o que, que deve se ver aí para o cenário para frente?
1: Ah, a parte dos colaboradores estão indicando, né, Uh, o interesse em aumentar os plantéis. Por outro lado, uh, existem alguns uh, produtores bastante resistentes em relação a essa ideia de aumentar os plantéis de aves, porque uh, eles temem justamente uma sobreoferta do, do produto no mercado que possa vir a derrubar os preços, porque agora o cenário está bastante favorável para eles e, e eles temem né, que um, um eventual aumento na produção acabe resultando aí em queda de preços lá na frente, e não é esse cenário que eles gostariam de, de vislumbram, né? gostariam de ter. Mas tudo depende muito da ponta consumidora, Letícia, a gente sabe que o, o poder de compra da população ainda está bastante enfraquecido, né? a gente acompanha aí é, relatos e reclamações dos preços dos ovos, né? acho que é notório aí, uh, por parte de, de todas as mídias que vem dando um protagonismo grande para os ovos nesse momento, porque realmente é um produto que, teve né, um aumento de preço bastante significativo. Então, uh, tudo vai depender muito de como vai se dar uh, essa questão na ponta consumidora. Até que ponto o, o consumidor está disposto a pagar mais pelos ovos. Né? Uh, e a gente tem que olhar muito para como é que está se desenhando o cenário de carnes também. Né? Uh, dependendo dos preços do, das proteínas carnes, não é interessante para o consumidor... É, consumir ovos, né, que muitas vezes acaba sendo uma proteína aí alternativa às carnes. Então, uh, tudo vai depender muito de como que vai se desenhar essa questão de preços no mercado de proteína carne, proteínas carnes e, e até que ponto o, o consumidor está disposto a pagar mais pelo ovo. É, da parte do produtor, apesar de, de ser bastante interessante para ele manter os preços dos ovos em patamares altos, Uh, pode ser sim que haja, um, um, os preços acabem cedendo um pouco nos próximos meses, até porque o custo de produção tem, tem reduzido bastante. Né? Então, isso pode dar um pouco mais de fôlego para o produtor trabalhar com patamares aí, de preços menores, porque o custo com a, com a nutrição, pelo menos vem cedendo de uma forma bastante significativa.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar com você, inclusive, Juliana. Uh, hoje a gente é, até já falou com o um especialista, né, falando a respeito mais uh, da avicultura de corte e também da suinocultura e essa relação de troca, então, justamente com os grãos, que é o que compõe né, o, o milho e o farelo de soja, o que compõe uh, majoritariamente as rações para os animais. Uh, no caso da avicultura de postura, como que está essa relação de troca? Né? A gente vê essa queda nesses insumos que, que são uh, o, o que mais pesa né, na, nos custos de produção. Como que está essa relação? Né? A gente tem algum, algum fator de comparação, por exemplo, uma caixa com 30 dúzias de ovos, é possível comprar uh, tantos quilos ou tantas toneladas de milho? Como que a gente pode fazer um
1: comparativo? Sim, uh, é, melhorou muito, tá, Letícia? Essa, essa relação aí de, de venda de ovos e compra de insumos melhorou muito. Na verdade, ela é a melhor desde outubro do ano passado, né? Então, hoje, uh, com a venda de uma caixa de ovos, uh, o produtor, ele consegue aí comprar, em média, 145 quilos de milho, né? Um Pouco mais de 145 quilos de milho e... Uh, um pouco mais de 70, ou né, um pouco mais de 75 quilos de farelo de soja. Essas quantidades, elas são quase 50%, né? A mais do que era possível adquirir aí no mesmo período do ano passado. Né? Então, houve uma melhora bastante significativa, tanto em relação a, a abril do ano passado, uh, em relação ao mês passado também houve uma melhora bastante significativa, mas vale destacar que é o cenário mais favorável para o avicultor desde outubro de 2017, que era, foi quando o, o patamar estava né, mais ou menos parecido que a gente está vendo hoje.
0: Certo. Juliana, muito obrigada pelas suas informações. Você e a toda a equipe do CPE são sempre
1: muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Letícia. Uma boa tarde a todos. Tá,
0: então estivemos com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPE, nos trazendo como que foi o desenrolar do mercado do ovo ao longo do mês de abril. Segundo a Juliana, a gente tem patamares recordes novamente para os preços dos ovos. É, já houve recorde no mês de fevereiro, recorde no mês de março, e nesse mês de abril a gente tem recorde nominal e recorde real, né? Pensando então também né, no desconto uh, dos valores inflacionários. Uh, segundo a Juliana, em Bastos, então a, é a região produtora, né, a maior região produtora do estado de São Paulo, uh, houve um aumento no preço dos ovos brancos em torno de 3,6% em relação a março e em relação a abril do ano passado, a valorização foi de 22,9%. E isso o ovo a retirar lá em Bastos. Quando a gente pensa já aqui na Grande São Paulo. Uh, com ovo já com o preço do frete embutido. Os ovos brancos, então, caixa com 30 dúzias, a gente tem um preço de 192 reais em média, então, para esse mês de abril, um aumento de 3,4% em relação ao mês de março e no comparativo com abril do ano passado, uma alta de 24%. E esse aumento que a Juliana explica para a gente, ele se dá para além da demanda aquecida para o período de quaresma. E, inclusive, ela fala numa atipicidade que a quaresma terminou e ainda assim o mercado do ovo teve duas altas sequenciais, né? Que é algo que, que acaba sendo um pouco atípico para o período, porque depois que a quaresma termina, a demanda acaba se acomodando, os preços também se acomodam, né? Então essas altas são. Uh, difíceis de serem vistas, né? E ela atribui esses aumentos à menor oferta de produto. A Juliana, ela faz uma retrospectiva, né? No ano passado a gente viu todo um cenário muito desafiador para o setor de proteínas animais, para avicultura de postura, especificamente, conforme a Juliana explica, uh, os avicultores, devido à pressão dos custos de produção, não só com os grãos que compõem as rações, mas com outros itens da cesta de custos de produção, acabaram ficando desestimulados em aumentar os plantéis e, pelo contrário, acabaram reduzindo. Então, agora a gente vê então, uma menor produção, uma menor oferta, consequentemente, uma alta nos preços. Uh, o que vem a seguir para o mercado do ovo vai depender, segundo a Juliana, uh, do quanto o consumidor lá na ponta final vai aceitar uh, esses preços mais elevados para os ovos, lembrando que os ovos uh, são, uh, fazem parte ali de uma, prote... uma questão de proteína mais acessível à população, e também como que vai ficar o preço das proteínas carnes, né? a carne de frango, a carne suína, a carne bovina, como que vai ser a movimentação de preço dessas proteínas e como fica a competitividade entre elas e o ovo para saber qual vai ser a preferência da população, então vai ser preciso observar isso. E outro ponto importante que a Juliana destaca também é a questão da relação de troca né, entre a, a, o preço pago né, pelos ovos, pelo produto, e o preço pago, então, Uh, nos custos de produção, né, o investimento na atividade. E de acordo com a Juliana, não se viu uma situação tão favorável para o agricultor de postura desde outubro de 2017. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram.